0: Stefan Grabiński Szalona Zagroda W poblaskach stoją słonecznych, W strugach się pławie, pokrwawia, A wichry nade mną tak smętnią, A wichry tak chwilą nad głową. Wstep step patrzę pusty, rozległy, Wstep step patrzę zielskiem zmącony, A kruki się żalą nade mną, a kruki nade mną tak płaczą. Samotny stoją w rumowiu, Bezdomny ojciec bezdzietny, a rozpacz po gruzach się tłucze, A rozpacz po szczerbach się słania. Na kresach chmury się prężą, Na skłonach chmury się stalą. Dym płachtę zarzucił na oczy, W krtań więzgnął, wrzynają się sadze. Wczoraj wróciłem z zakładu. Nie jestem już szkodliwy. Niech i tak będzie. Lecz przysięgam, że każdy na mem miejscu w podobnych okolicznościach doszedłby w końcu tam, gdzie ja. Nie jestem chory. I nie byłem nim nigdy. Nawet wtedy. Tak. Nawet wtedy. To, co zrobiłem wynikło nie z jakiegoś zboczenia, lecz było konieczne jak nimi są przejawy żywiołów, jak śmierci i życie wynikło ze środowiska z oczywistością niezachwianą. Nie jestem i nie byłem nigdy psychopatą. Natomiast byłem skończonym sceptykiem. Nie przywiązywałem się do żadnej zasady czy doktryny. Nie olegałem nigdy sugestii. Pod tym względem stał za mną na wprost przeciwnym biegunie mój przyjaciel K., którego wówczas uważałem za człowieka niezwykle przesądnego. Jego dziwaczne, niekiedy obłąkane poglądy i teorie wzbudzały we mnie stale gwałtowną opozycję, a stąd ustawiczne spory, kończące się nieraz zerwaniem na czas dłuższy naszych wzajemnych stosunków. A jednak, zdaje mi się, nie ze wszystkim się mylił. Przynajmniej Jedno z jego zapatrywań na mnie się fatalnie spełniło. Może dlatego właśnie, że przeciw niemu najzawzięciej występowałem, jak gdyby przeczuwając, że mu posłużą za formę objawienia się. K. utrzymywał, że w pewnych miejscach muszą się odbyć pewne rzeczy. Innymi słowy, że są pewne miejsca, których charakter natura dusza Oczekuje spełnienia się wypadków, zdarzeń z nimi związanych. Nazywał to stylową konsekwencją, chociaż czułem w tym wszystkim pierwiastek panteistyczny. Cokolwiek bądź jeszcze pod tym rozumiał, nie zgadzałem się z zapatrywaniem podobnego rodzaju, unikając wszelkiego choćby cienia tajemniczości. Myśl ta przecież nie dawała mi spokoju, a chęć wykazania jej bezpodstawności nęciła nawet po rozstaniu z K, z którym się już więcej nie spotkałem w życiu. Niedługo potem miałem zaspokoić moją ciekawość. Stało się. I wyszedłem stamtąd w mym trzydziestym roku życia. osiwiały jak starzec i złamany na zawsze. Włosy mi się jeżą na wspomnienie tej chwili strasznej niezapomnianej, co zdruzgotała mnie doszczętnie. I nie wiem, czemu jeszcze żyję i na co, i że w ogóle potem żyć mogę, bo w pokutę nie wierzę, zresztą nie czuję się winnym. Choć krwawo słońce zachodzi, i szkarłat na głowę mi bluzga, nie czuję się katem. Tylko za długa agonia zbyć się pastwi nademną choć pod wspomnieniem arterie tężeją, a w mózgu przywalają się kałuże krwi, czyste mam czoło i trupio blade ręce. Tylko zbyt się odwleka mój koniec i za jasno wszystko rozumiem, za bystro. Dziwnie, jakoś zaostrzyła mi się uwaga. Chłodny jestem jak stal, jak stal wrzynam się we własne tętnice. A słońce gra, a słońce purpuro obrzuca. Ociekam krwią, serdeczną krwią. Byłem ojca dwojga dziatek, naszych biednych dziatek. Agnes kochała je do szaleństwa. Więcej może niż mnie. I porzuciła przedwcześnie. Zmarła parę lat po przejściu na świat młodszej dziewczynki. Agnes moja, Moja słodka Agnes. Śmierć ta rozstroiła mnie bardzo. Nie mogąc uspokoić się jednostajnym trybem życia, zacząłem podróżować wraz z dziećmi, które mi były jedyną osłodą tych czasów. Dla oderwania myśli od bolesnych wspomnień czytałem dużo, przerzucając się kolejno w tematy najrozmaitsze, od najbardziej wyuzdanych i brutalnych do pełnych mistycyzmu i symboliki. Przytem nie zapomniałem o K. I jego teoriach. Pewnego razu zatrzymaliśmy się na czas dłuższy w mieście, w zamiarze spędzenia tu miesięcy jesiennych. Samo miasto, z cechami typowymi większych środowisk kultury i pełnym nerwem stolicy, przedstawiało dla mnie najwyższy urok przez swe piękne okolice. Do jednej z nich Wybrałem się z dziećmi dorożką w pogodną sierpniową niedzielę. Wypatrzy poza obręb miasta, przesunął się pojazd między dwoma szeregami topól. Przeciął tor kolejowy i pomknął między pola. Byliśmy już pół mili za miastem, gdy po prawej stronie gościńca, nieco w głębi na Pustkowiu zwróciła moją uwagę dość dziwaczna na pierwszy rzut oka budowla, samotnie wzniesiona pośród zaniedbanego sadu i zupełnie nie zamieszkała. Zatrzymałem dorożkę i sam poszedłem oglądać budynek. Gdy zaciekawiony począłem rozpatrywać szczegóły, nagle z spoza stosu rumowia przed chatą wysunęła się zawiędła starucha i z lękiem przypatrzy do mnie szepnęła – Panie, rzućcie ten dom, póki pora rzućcie, jeśli wam Bóg dusza miła. Poczem spiesznie rzuciła się w bok i znikła w burzanach. Zajście to zaostrzyło tylko moją ciekawość i podnieciło chęć rozwiązania zagadki, jeśli w ogóle można tu było o czymś podobnym mówić. Po powrocie do domu miałem już plan gotowy. Postanowiłem bezwłocznie sprowadzić się do opustoszałej zagrody. Wydała mi się jakby stworzoną do sprawdzenia wywodów mego ekscentrycznego przyjaciela. Jeżeli miały jaką rację bytu, to tu powinny ją ujawnić. Uderzyła mnie mianowicie wspomniana scena przy ruderze, jako też niektóre szczegóły miejsca, zgodne z tym, co niegdyś słyszałem od K. Co do sceptycyzmu, ten nie zmniejszył się bynajmniej. Zachowywałem też chłodną rezerwę badacza niedowiarka. Później dopiero Miałem z roli obserwatora przejść w czynną, lecz to nastąpiło potem i bez mojej świadomości. Tymczasem pokusa była za wielka, żeby się jej móc oprzeć. I na zajóż, zaopatrzony we wszystko, sprowadziłem się z dziećmi do ustronnego domostwa. Co mnie na wstępie zdziwiło, to okoliczność, że gdy chciałem się w sprawie wynajmu porozumieć z gminą, nie robiono mi najmniejszych trudności i pozwolono zamieszkać za śmiesznie małą ceną. Swobodę miałem najzupełniejszą i nie potrzebowałem obawiać się przyszpiegów wsi, gdyż ludzie sami wymijali z daleka moją siedzibę i nieraz widziałem, jak przechodząc mimo, żegnali się zabobodnie. Tak więc całymi tygodniami nie widziałem ludzkiej twarzy, chyba gdy kto przejeżdżał traktem, co się jednak zdarzało rzadko. Bruch na tej linii od kilku lat osłabł znacznie i przeniósł się o parę wiorst na zachód. Zacząłem więc obserwacją. Przede wszystkim zastanawiała sama zagroda. Budowa jej na pozór niczym nie różniła się od zwykłych domostw, jakie spotyka się na przedmieściach lub przy drożnych zajazdach, a przecież... Skutkiem szczególnego zestawienia proporcji zdawała się coraz to bardziej zwężać ku dołowi, także podstawa w porównaniu ze szczytem była zadziwiająco mała i wątła. Dach z górną częścią wprost przygniatał podwaliny. Całość dawała się przyrównać do chorobliwie rozwiniętego organizmu ludzkiego, który ugina się pod ciężarem anormalnego wybujania głowy. Konstrukcja ta nadawała domowi charakter czegoś brutalnego, jakiegoś znęcania się silniejszego nad słabszym. Nigdy nie umiałem sobie wytłumaczyć, jak mogła powstać i utrzymać się tego rodzaju budowa. Podobne wrażenie robiły okna w stosunku do ściany, znikająco małe, wciśnięte w grube mury gubiły się niemal w ich okrutnym uścisku. Tak przynajmniej wyglądało to z zewnątrz, chociaż, jak się z czasem przekonałem, nie były tak wąskie w rzeczywistości, a przepuszczały tyle światła, ile w zwykłych warunkach okna znacznie większe. Do tego przyłączał się drapieżny wygląd rudery, skażonej mnóstwem dziur i wyżłobień. Wyglądające z nich cegły pokrywały mury niby pryszczami zakrzepłej posoki obryzgującej ściany. Niemniej przykro, przedstawiało się wnętrze. Złożone z trzech izb pełne było szpar i przepuklin, przez które wnęcał się swobodnie wiatr. Wpadał do wpół zwalonego paleniska, wykręcał resztki popiołów i tłukł się w dymniku. Najdziwaczniejszą jednak okazała się izba narożna, gdzie przeważnie przebywałem. Liszaje powstałe w jednej ze ścian po oderwaniu się tynku utworzyły zagadkową figurę. Zrazu nie umiałem uchwycić jej należycia. Przerysowałem więc wolna na papierze i oto przedstawił mi się dość dziwny obraz, czy raczej jego fragment. U spodu ściany tuż nad podłogą odciskały się kontury nóg dziecięcych. Jedna zgięta w kolanie opierała się końcem stopy o drugą sztywnie wyprążono ku ziemi. Tułów przychylony wstecz dochodził mniej więcej do piersi. Reszty zabrakło. Małe, wątłe ramiona wznosiły się w górę ruchem bezsilnej samoobrony. Całość, mogąca wyobrażać ciało kilkuletniego chłopca, tchnęła bezwładem zwłok. Nieco wyżej, ponad tem, a w kierunku nieistniejącej głowy, widniało dwoje rąk, kurczowo zaciśniętych, około czego? Nie wiadomo, przestrzeń między palcami była pusta, Lecz ręce te należały do kogoś innego, były znacznie większe i żelaste. Do kogo obraz nie wskazywał, bo urywały się już poniżej łokcia i zatracały gdzieś na białym tle ściany. Obraz ten, jak i cała izba, miewały w słoneczne dnie swe specjalne oświetlenie. Promienie wpadając przez okna, załamywały się w taki sposób, że światło rozszczepione w krwiste okola oblewało jeden ze słupców przyciesi. Zdawało się wtedy, że ściekają zeń grube krople krwi i rozwodzą w kałużę u spodu. Tłumaczyłem sobie to niezbyt przyjemne zjawisko prawami optyki i szczególnym składem chemicznym szkła w szybach. Zresztą białych i nieskażenie przezroczystych. Zbadawszy samo siedlisko, przeszedłem w sad czy ogród, stanowiący z nim jedną, nierozłączną, a całość. Był bardzo stary i zapuszczony. Od lat wielu rozplenione haszcze ujmowały go z zewnątrz zwartym żywopłotem, strzegąc zazdrośnie tajemnicy wnętrza. Wśród chorobliwie wybujałych trawisk, dziendzierzawy, butwiały, smukłe, przedwcześnie zmarniałe pnie młodych drzewin. Obaliły je nie wiatry, nie mające tu przystępu, lecz powolne, zjadliwe wysysanie im żywotnych soków przez starsze drzewa. To też wyschły jak szkielety z liśćmi o suchotniczych wypryskach. Inne, których nie dosięgły jeszcze sturamienne stawki olbrzymów, marły w cieniu przesłonione ich brutalnym przerostem. W jednym miejscu wychyliła się młoda olcha spoza przęsem sąsiedniego dębu i z tęsknotą wyzwolin nurzała się w słońcu. Wtedy dognał ją muskularnym konarem, wpoił się w miękką jeszcze rdzeni, przedarł na drugą stronę. Strzępami zwisły wywleczone nerwy, w gwałtownym skurczu poskręcały się włókna i słoje. Odtąd poczęła usychać. Udzie wargate huby obsiadły latorośle w jadowitych pocałunkach i chłonęły im mlecz zapamiętaniem. Jakieś ochydne, krwawo nabiegłe pasożyty omotywały nieletnie pnie i dusiły je, dławiąc. Wydłużone paroście jaworów wspierały swój ciężar na ledwo rozrosłych szczepach i przygniatały je ku ziemi. Pod nadmiernym naporem gieły się smutno ku podglebiu lub wyradzały w potwornie śmieszne karły. W sadzie nigdy nie zalegała cisza. Wiecznie jakieś kwilenia, wieczne mąciły ją jęki. Ptactwo czegoś nieswoje przykrym zgiełkiem zawodziło po krzewach, błąkało się po gałęziach. Tuliło po dziuplach. Czasem wszczynały się piekielne gonitwy po całym ogrodzie, gdzie zapanowywała groza walki na śmierć i życie. To rodzice ścigali swe młode, biedne, nieprzywykłe do lotu pisklęta. Tłukły się w daremnym wysiłku o pnie, łamały skrzydła, rozdzierały pierze, póki znużone, pokrwawione nie obsunęły się na ziemię. Prześladowcy uderzali z góry dziubami tak długo, aż z rozszarpanych zwłok nie pozostało ani śladu. Dziwny ten sad przejmował instynktownym strachem dzieci moje, gdyż unikały go, poprzestając na zabawy przed chatą. Ja przeciwnie, prawie zeń nie wychodziłem, badając jego zwyrodniałe objawy, wżerając się coraz głębiej w jego tajniki. Nie wiadomo, jak niepostrzeżenie dałem się wciągnąć w zaklęte koło, pleść w mrowisko zbrodni i obłędu. Procesu duchowego, jaki się we mnie odbywał, nie zdołałem śledzić. Wszystko zaszło prawie nieświadomie. Dziś dopiero, drogę niezrozumiałej dla mnie anamnezy, odtwarzam sobie najsubtelniejsze jego stadia. Początkowo była mi atmosfera zagrody i jej otoczenia tak wstrętną, że gdyby nie chęć wyświecenia prawdy, byłbym ją chętnie opuścił. Z biegiem czasu przyzwyczaiłem się do środowiska, a nawet stało mi się ono niezbędne. Spoufaliłem się. Miejsce zaczęło przetwarzać mnie na swój ton i uległem prawu, które nazwałbym psychiczną mimikry. Dostroiłem się do tła, pozwoliłem się zbrutalizować. Przekształcenie zaznaczyło się dobitnie w sympatii, jaką po pewnym czasie zacząłem uczuwać do pierwiastka przemocy i gwałtu, przeglądającego w charakterze zagrody i tego, co się dokoła nie działo. Stałem się złym i złośliwym. Z rozkoszą łobuza pomagałem ptakom tępić potomstwo drzewom znęcać się nad latoroślami. Inteligencja ludzka stępiała podówczas w przerażający sposób i przeszła w chęć bezmyślnego niszczenia. Tak mijały miesiące, a szał mój wzrastał tylko i przybierał coraz to wyuzdańsze formy. Razem ze mną jednak jakby i całe otoczenie postępowało w szaleństwie. Jakby spodziewało się bliskiego rozwiązania Musiałem i ja przeczuć, bo przypominam sobie, jak pod koniec godzinami całymi wpatrywałem się w chimieryczny fragment na ścianie i w jego uzupełnieniu oczekiwałem klucza do zagadki. Albowiem w końcu wiedziałem tylko to, że mam coś rozwiązać, coś wyjaśnić. Z tego, co się ze mną działo, nie zdawałem sobie sprawy. Równolegle z tymi przejawami Zmieniał się dziko mój stosunek do dzieci. Nie mogę powiedzieć, żebym je przestał kochać. Przeciwnie. Lecz miłość ta przerodziła się w coś potwornego, w rozkosz pastwienia się nad przedmiotem swych uczuć. Począłem bić dzieci moje. Przerażone, zdziwione surowością dotąd łagodnego ojca uciekały przede mną, kryjąc się po kątach. Pamiętam te biedne, jasne oczęta, zalane łzami, z cichą skargą w głębi. Raz jeden ocknąłem się. Było to wtedy, gdy mój mały, mój biedny synek, wśród razów wyjęknął tato, dlaczego mnie bijesz? Zaniosłem się od płaczu, lecz nazajutrz powtórzyło się to samo. Pewnego dnia wstałem znacznie spokojniejszy niż przedtem, jakby odrodzony po długim gorączkowym śnie jasno zrozumiałem położenie. Dłużej pozostawać na tym odludziu byłoby rzeczą niebezpieczną i dlatego postanowiłem na opuścić je na zawsze, rezygnując z dalszych dociekań. Był to ostatni odruch woli. Tego wieczora, w przeddzień odjazdu, siedziałem z dziećmi w izbie. Wszyscy troje zadumą, patrząc przez okna na zachód, co po łanach się płożył. Był krwawy i smutny. Miedziane smugi światła jesiennego leżały na polach, Żałobo agonii, zimne, przejęte chłodem nocy, bezsilne. W sadzie zacichło nagle, szemrały nasennie jesiony, ćwierkały świerszcze, zaparło dech światu, chwila naprężenia. Leniwym przerzutem zwracam spojrzenie na kaprys ściany. Trzeba to uzupełnić, uzupełnić. Ogarnia mnie czułość. Jestem dobry i łez pełen. Jerzy! Pójdź tu, dziecię! Usiada mi na kolanach, ufny, wdzięczny. Musiał odczuć szczerość w głosie. Moje ręce gładzą jasną główkę syna, zwolna, bojmując szyję. Tato, nie ściskaj tak mocno. Ta, Zacharczał. Drugie dziecko z przestrachem szybko biegnie ku drzwiom. Ucieknie ci. Rzucam trupa Jerzego, dogając córkę i jednym uderzeniem roztrzaskuję głowę belką. Krew zmieszała się z purpurą słońca. Ten patrzę pod ścianę, gdzie leży syn mój. Zda się przywaru do obrazu i uzupełnił go. Największą dokładnością na się nie wysunął poza linię. A w rękach... Nie zaciśniętych już więcej koło próżni, lecz miażdżących mu szyję, poznałem moje własne. Karawana obłędnych myśli przeciągnęła ze szczękiem, zachrzęściła szkieletami trupów i szczezła, zawiei. Problem od zagrody był rozwiązany. Czytał Jacek Brzezowski